0: Zegt ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. Rijf BNR Nieuwsradio. Cryptocast.
1: Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag de Nederlandse cryptosector boekt in de rechtszaal... een belangrijke overwinning op toezichthouder DNB. En een medeoprichter van FTX vertelt in de rechtszaal... hoe de fraude bij het bedrijf plaatsvond. Dit is Cryptocast 293 met eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. Met co-host Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi. Goedemiddag Herbert, hallo. En mijn gast is Patrick van der Meijden, scheidend voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Dag. Hoi. Niet voor het eerst hier gezellig. Nee, zeker. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, de cryptosector heeft opnieuw een rechtszaak gewonnen tegen de Nederlandse Bank. De eisen van de Nederlandse wetgeving blijken in strijd met de Europese richtlijn. Nou ja, bij de Cryptocast wisten wij dat eigenlijk al, hè, Daniel? Oud nieuws. Ja. En daardoor kunnen de kosten van het toezicht niet gespecificeerd worden en mogen ze ook niet in rekening worden gebracht. Patrick, voor jou de eerste vraag. Maar jij zwaait af als voorzitter van VBNL. Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar je bent wel veel met dat DNB-toezicht al bezig geweest. Hè? Hoe reageer jij in eerste instantie op die uitspraak?
2: Ja, uh, verrassend, uh, omdat die in twee delen is opgebouwd. En we hadden wel verwacht dat we uh, het een en ander zouden winnen. Maar dat nu de hele heffing uh, ongedaan gemaakt wordt... dat uh, uh, ja, is al heel erg positief. Ja, een onverwacht groot ja. succes. Ja, precies.
1: Je, ja. Uh, Daniel, wil jij wat achtergrond schetsen? Uh, het is de controle op uh, Witwassen waar het over gaat. Het toezicht op die controle. Hoe is dat eigenlijk geregeld voor de cryptobedrijven?
3: Ja, Het begon allemaal met een Europese richtlijn. Die heet AMLD5. Een directive dus. Een richtlijn die elk land op zijn eigen manier moet interpreteren. Nou, dat, uh, in wetgeving. Heb, dat hebben we geweten in Nederland. Want uh, ja. het ministerie van Financiën is samen met DNB... als toezichthouder aan de slag, aan de slag gegaan om... Om crypto-toezicht te ontwikkelen. Nou ja, dat werd dus de richtlijn die we. Of het registratieregime, wat we uiteindelijk hebben gekregen. En dat was veel strenger eigenlijk dan de. Richtlijn vanuit Europa voorschreef.
1: Ja, menig een zei het is eigenlijk een vergunning.
3: Ja, en daar zitten aan een vergunning zitten allerlei eisen en een registratie, dat doe je gewoon zonder dat er allerlei eisen aan zitten. Nou, daar zat al heel veel verschil en eigenlijk heeft de crypto sector vanaf het eerste moment al gezegd, ook bij monden van Patrick, ja. jongens, dit is fout, dit gaat niet goed. En ook bij dat vergunningsregime waar we het dus nu over hebben, ...verkapt vergunning, vergunningsregime, zaten ook heel veel kosten. En daar was dat was een van de grote pijnpunten voor, voor ook Patrick.
1: Ja, en die kosten die mogen nu bij na het niet in rekening worden gebracht. Hoewel eigenlijk alleen maar een deel van de kosten onder het bezwaar valt, hè Patrick.
2: Ja, klopt. Maar dat is inderdaad een lastig, uh, lastig verhaal. Maar omdat het uh, volgens de huidige regeling... Ja, moet DNB gewoon alle kosten die ze maken uh, doorbelasten... aan de onder hun toezicht uh, staande partijen. En ja, als dan een deel daarvan, eigenlijk een fors deel daarvan... Uh, ja, niet terecht blijkt te zijn, omdat ze buiten hun mandaat zijn uh, geweest... Ja, dan heb je een heel raar uh, systeem. Omdat je, je kan niet een deel uh, doorbelasten op de, met de huidige regelgeving. Nou ja, als DNB
1: dus, dat zo gewoon zou kunnen specificeren, dan zou dat toch wel kunnen?
2: Nee, nee, want ze moeten gewoon daadwerkelijk alle kosten die ze maken doorbelasten aan de, aan de sector. Dus dat okay, is een dus beetje het is probleem. niet de
1: schuld van DNB dat ze hun administratie niet op orde hebben? Of?
2: Nou, kijk, daar komt wel bij dat ze die administratie ook niet uh, hebben bijgehouden. Uh, kijk, uh, bij voor een bank. Nou, dus dan... dat, dat is, dat is uh, uh, we hebben er regelmatig ook vragen over gesteld of ze dat niet uh, kunnen specificeren, maar dat dat wilden ze niet.
3: Het gaat nu specifiek om de kosten... de de kosten die zeg maar ongeldig zijn verklaard... zijn de kosten die kwamen kijken bij... dat hele uitgebreide registratieregime... wat eigenlijk DNB tegen de regels... tegen de Europese richtlijn in heeft opgetuigd. De kosten die
1: meer, meer zijn dan... Pure
2: registratiekosten. Ja, ja, precies. Jullie kennen allemaal nog de de walletverificatie rechtszaak. waarbij uh, Van Betonnik tegen tegen DNB. Nou kijk, dat hele verhaal, überhaupt al dat die rechtszaak nodig was... dat heeft ook kosten gemaakt bij bij DNB. Ook natuurlijk uh, 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 al die die handelingen die ze hebben gedaan... voordat mensen door het poortje uh, kwamen. Nou, dat is echt heel erg veel werk geweest. geeft DNB zelf ook uh, toe dat daar uh, aardig wat uren aan verspijkerd zijn. Ja, en dat stuk dat mag gewoon niet doorbelast worden naar onze sector van, van rechtbank. Ja. Dus dat is wat we wat we gewonnen hebben. En dat is ja. dat is behoorlijk wat.
1: Dat betekent geld terug, zijn er verder nog gevolgen?
2: Ja, want dit is natuurlijk uh, een stukje heffingen... en uh, en de facturen die nog gestuurd worden vanuit DNB. Maar persoonlijk denk ik dat dat misschien voor DNB... op dit moment nog niet eens het belangrijkste punt is van wat daar speelt. Omdat uh, hun hele aanpak moet eigenlijk herzien worden... de de partijen die bijvoorbeeld op dit moment nog in een registratieprocedure zitten. Ja, die zullen uh, met met veel interesse deze zaak hebben gevolgd... omdat hieruit gewoon blijkt van ja, jullie moeten gewoon uh, ons registreren... en daarna mag je dan wel uh, allerlei vragen stellen, maar niet vooraf. de
1: rest noteren verder geen gezeur. Ja, daar komt het in basis wel wel op neer
2: inderdaad. En dan kun je daarna wel uh, wel toezicht gaan houden. Maar niet uh, vooraf uh, uh, moeilijk doen eigenlijk.
3: Ja, Dus eigenlijk is het hele regime van de afgelopen drie jaar, het hele toezichtsregime van de afgelopen drie jaar is door deze uitspraak op losse schroeven komen te staan. En zij moeten dan samen met het ministerie van Financiën neem ik aan terug naar de tekentafel.
2: Ja, klopt. Omdat op dit moment in de wetgeving daar nog wel ruimte voor is van wat ze nu doen. Maar die wetgeving heeft de rechter gewoon ongeldig verklaard. Dus daar moet nu, uh, uh, ja, daar moet echt wel iets mee gedaan worden, inderdaad. Dus de bal ligt uh, in die zin bij uh, het ministerie van Financiën. in combinatie met DNB natuurlijk.
1: Ja, gaan we straks in de podcast trouwens. uh, Ik wijs maar even vooruit, gaan we daar verder over praten? Eerst wil ik van jou nog even weten, Daniel. Ze hebben uh, grotendeels gelijk gekregen, maar toch ook weer niet helemaal. De rechter ging ook op een ander punt niet mee.
3: Nou, dat ging dus over die doorlopende toezichtskosten... uh, waar Patrick ongetwijfeld een andere mening over heeft. Maar daarvan dacht ik van, nou ja, dat is dus iets... wat bijvoorbeeld banken uh, ook gewoon zelf moeten betalen... die, krijgen, die staan ook onder toezicht van DNB op sommige punten. Ja. En dat is dus dat lijkt me dan op zich lijkt me dat dan logisch, dat cryptobedrijven dat voor doorlopend toezicht ook gewoon betalen. Het pijnpunt zit hem juist bij die dat hele aangeklede registratieregime, ja. waar, waar we zo'n probleem mee hebben. Ja. Uh, maar daarvan zegt de rechter dus wel van dat doorlopend toezicht van joh, dat moeten jullie gewoon betalen. Het enige probleem is dat je dat dus niet kan uitsplitsen. Dus ja. vallen alle
2: toezichtkosten.
1: En weg. waarom, Patrick, vonden jullie dat je dat niet moest betalen?
2: Ja, er zijn gewoon voorbeelden van andere partijen... die ook onder toezicht staan van DNB voor WWFT-toezicht... en geen factuur krijgen van uh, DNB. Dus onder andere op basis van het gelijkheidsprincipe... dachten wij, nou, dat dat kun je dan niet maken... om de ene partij wel en de andere niet. uh, Maar de rechter denkt daar anders over. Precies, die heeft daar een keuze in gemaakt.
1: Wat gaan jullie nu verder doen...
2: uh, We zijn nog bezig om uh, om die uitspraak even helemaal uh, uh, te bestuderen... en dan te bekijken van wat is nou handig... of we nog uh, uh, in beroep moeten gaan tegen bijvoorbeeld uh, de uitspraak over de 2020... Uh, waarvan wij dus op alle punten uh, verloren hebben... maar die financieel gezien helemaal niet zoveel impact uh, hadden. Ja, en ook even kijken hoe we nu verder ook met, uh, met DNB uh, gaan. Want er loopt bijvoorbeeld nog uh, voor 2022... hebben we deze procedure ook gestart... maar die hebben we aangehouden in, uh, in, in overleg met, uh, met DNB. Dus daar moet nu ook even afstemming plaatsvinden... van heeft de uitspraak van de rechter nog gevolgen... voor, uh, voor, voor de heffingen die jullie al hebben verstuurd over 2022? Want ja. Ja, wij voelen wel aan dat dat... Uh, dat dat wel degelijk. Het die wel
1: betaald moeten worden, ja. kun je redeneren.
2: Ja, precies. Ja. Dus daar, daar, moet, daar moet op zijn minst even uh, naar gekeken worden. Voordat we weer uh, bij, de recht, uh, bij de rechter staan. en dan uh, ja, ondertussen DNB alweer de facturen aanpast, bijvoorbeeld. Ja.
3: Het is wel, we zijn wel in een bijzondere situatie beland. Want we hebben nu min of meer de, de uitspraak dat het eigenlijk dat hele regime van de afgelopen drie jaar dat dat niet helemaal volgens de, de regels is gegaan. Of in ieder geval volgens de Europese richtlijn. Heel veel bedrijven in Nederland zijn uh, gestopt. Zijn vertrokken uh, naar een andere plek. Ja,
1: laatst uh, Lightbit, maar het begon al met Deribit. Hè?
3: Uh, ja, ja, bedrijf, ja, nou ja, Lightbit had ook een beetje marktomstandigheden misschien. Ja, maar nee, maar Bitter bijvoorbeeld is naar Zwitserland vertrokken. Uh, ja. uh, zijn een aantal partijen naar Panama inderdaad vertrokken. Dat is toch schade eigenlijk van, dat, van dit hele regime. Wat, wat je niet echt... Dat kan je niet... Een uh,
2: Ja, Nee, dat, dat zijn absoluut, er zijn gewoon partijen geweest die wel een aanvraag hebben gedaan bij DNB... en uiteindelijk dat toch weer niet hebben gedaan. Ja. Of uh, uh, Weer hebben ingetrokken onder druk van ja, we denken erover om af te wijzen. En, nou, dat soort dingen allemaal. Ja. ja, dat is zeker schade, omdat je anders gewoon veel meer partijen op de Nederlandse markt hebt. Die dus uiteindelijk ook delen in de toegelichtkosten ja. die DNB uh, maakt.
3: En aan de andere kant is het natuurlijk helemaal gek. Want in 2024 krijgen we MICAR, de Europese richtlijn. Of Europese regels, echt. Geen ja. richtlijn, maar echte, echte regels. Ja. Waardoor DNB helemaal geen toezichthouder meer is. Dus je strijdt ook niet echt voor de komende tien jaar of zo. Dat is dan ook weer ingewikkeld.
2: Hoewel DNB trouwens ook onder Mika nog wel toezicht houdt op de banken... voor degene die dan cryptodiensten gaan gaan aanbieden. Maar uh, inderdaad de rest gaat naar naar AFM toe. Dus ja, het is is allemaal uh, voor een korte periode dat we het nog uh, nog over hebben. Dus we moeten gewoon even kijken hoe we dit nou uh, praktisch uh, tot een goed eind kunnen brengen. En daarover... Daar ja, zijn we dus ook in overleg met, uh, met DNB. Maar wordt een
1: tik op de neus uh, inderdaad voor de Nederlandse Bank. En overigens gaan we straks in de podcast uh, nog verder praten met jou Patrick. En met jouw opvolger Bert de Groot. Die voorzitter wordt van de Verenigde Bittroon Bittro- Nederland. Ja, helemaal ja. Oké, okay, bedankt voor je deelname aan deze... Uitzending, in elk geval. Uh, wat het geluid was, weet ik niet. Uh, in elk geval gaan we nu contact zoeken met Bert Slachter... analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert. We moeten het over de prijzen gaan hebben. Die uh, blijft kwakkelen rond de 27.000. Uh, leek uh, naar de 28.000 te kruipen de afgelopen dagen... maar is alweer weer een stukje teruggezakt. Rekenkracht op het netwerk bereikt wel recordhoog. Dus kun je die dingen even tegen elkaar afwegen misschien?
0: Ja, de, de Bitcoin koers is grofweg gelijk aan een jaar geleden maar de rekenkracht van het netwerk is verdubbeld. En dat is opvallend, want in beginsel volgt de rekenkracht de koers. Een hogere koers betekent meer inkomsten voor miners, waardoor ze meer kunnen uitgeven aan die rekenkracht. En die koers is gelijk gebleven, dus dan zou je in beginsel verwachten... dat ook de rekenkracht golfweg gelijk blijft. En toch is die verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. En de verklaring heeft een heleboel ingrediënten, maar ik wil er twee noemen... Ten eerste zien we een verandering in het businessmodel van miners. Dat was in het verleden heel eenvoudig. De kosten zijn hardware en stroom. En de opbrengst, dat is verdiende bitcoin. Maar dat is aan het veranderen. Bitcoin mining wordt steeds vaker ingezet op bijzondere plekken. Bijvoorbeeld waar ongebruikte energie moet worden weggegooid. Of waar miners extra inkomsten hebben. Bijvoorbeeld een beloning het stabiel houden van het stroomnetwerk. Of inkomsten uit de carbon credits bij het afvangen van methaan. Dus het businessmodel verandert. En het tweede is de succesvolste miners die zijn enorm aan het investeren. En dat is ook een goede deel van de verklaring van die gestegen, gestegen rekenkracht. Um, en dat doen zij samen met energieproducenten, netbeheerders... en tegenwoordig zelfs landen soms. En blijkbaar zijn die miners bereid om nu minder marge, met minder marge genoegen te nemen. En, en dat is het interessante. Daar spreekt dus een bepaald vertrouwen uit in de toekomst.
1: Verwachting voor hogere koersen misschien?
0: Ja, nou ja, dat verwachten zij. Kijk, een... een toegenomen rekenkracht betekent niet automatisch dat er hogere koersen komen. Er zit geen causaliteit uh, tussen. Maar hogere rekenkracht betekent wel dat het lastiger is voor aanvallers om het netwerk aan te vallen of om te proberen om te censureren of transacties terug te draaien. En dat is dus hogere veiligheid. En dat bevestigt dan het bestaansrecht van bitcoin als onafhankelijke wereldwijde infrastructuur. En dat maakt het waardevoller. Dus het is geen directe veroorzaker van hogere koersen, maar wel een voorwaarde. Dus wat dat betreft positief.
1: Ja, En uh, we krijgen uh, in april volgend jaar, welke dag precies dat weten we nog niet, uh, een uh, nieuwe halving. We hadden er in, uh, even rekenen, uh, uh, 2020 uh, 20 hadden we er eentje. Hè? Um, zijn deze miners nu aan het proberen om voor het laatst nog snel even te profiteren van die zes uh, en een kwart bitcoin per blok... Uh, of verwachten ze eigenlijk dat ze met die drie en een kwart bitcoin per blok... ook nog winstgevend zullen zijn?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Het is nog een half jaar inderdaad. Dus je zou kunnen zeggen, nog een half jaar kunnen ze profiteren. Nou, het is door de enorme verscheidenheid aan miners... is het heel lastig om daar één antwoord op te geven. Kijk, er, zijn, er zijn miners die nu een laatste eindsprintje maken... Um, die al weten dat ze na de halving de meeste er stoppen. Maar dat ze zeggen: Nou, we gaan nog even het maximale eruit halen. en daarna is het klaar. Maar er zijn er ook die zijn zo ontzettend winstgevend. He, doordat ze uh, 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 slimme dingen gedaan hebben. dat ze zelfs met gehalveerde inkomsten nog wel winstgevend zijn. Ja, ja, ja en ja, ja. het aardige is, dit. Is dit is de, derde keer, of de vierde keer hè, dat we een halving hebben. Dus de voorgaande drie keer is ook gebleken dat zo'n halving een soort moment is... waarop het landschap van miners wordt opgeschoond. De spelers met verouderde hardware, inefficiënte bedrijfsvoering... hoge schuldenlasten, dure stroom, die moeten stoppen. En die maken daarmee ruimte voor de spelers die de boel wel goed op orde hebben.
1: Ja, nog even kijken naar de, de, de economie. De rentes op langlopende staatsobligaties die pieken. Onder meer in de Verenigde Staten en in Duitsland. Wat heeft dat te betekenen voor de Bitcoin-markt?
0: Ja, is opmerkelijk. De afgelopen weken um, steeg de rente. Um, en kijk, de rente op de op, op, met een korte looptijd die is de afgelopen uh, twee jaar al gestegen. Hè? Dat is dan de beleidsrente van de Fed. Maar nu zagen we ook de, de, de langere looptijden, laten we zeggen tien jaar, tienjaars obligaties, ook stevig stijgen in de Verenigde Staten. Um, van 4,4% naar 4,9% in een dag of tien. Uh, dat was voor, uh, vorige week vrijdag. Dus dat is, dat is, dat is heel veel voor, um, voor zulke langlopende obligaties in Duitsland... van 2,7 naar 3. En dan moet je je voorstellen dat die um, in Duitsland... een paar jaar geleden nog negatief waren. Hè? Dus dat is een enorme verandering. En in Duitsland het hoogste punt sinds 2011. In de VS sinds 2007. En dat, dat heeft twee gevolgen. Het ene is... Je moet ons realiseren dat de vorige keer dat de rente op 4,9% stond was de staatsschuld 60% van de omvang van de economie, van het BBP. Nu is de staatsschuld 120% in de Verenigde Staten, hebben we het over, ja. En ook de private schulden zijn gestegen. Dus de vraag is, die hoge rente, wat doet dat met de overheidsfinanciën? Wat doet dat met bedrijven die moeten herfinancieren? Wat doet dat met, met, met consumenten die duurder moeten lenen? Hypotheken, de hypotheekrente was vrijdag 7,8% in de Verenigde Staten, de 30 jaar. Um, hypotheekrente. Uh, dus dat, dat, dat zijn allemaal wel vragen van ja, hoe houdbaar is het? In Europa kun je dat ook afvragen. Hier verschilt de situatie erg per lidstaat. Nederland brengt het er betrekkelijk goed vanaf. Maar ook hier is het allerminst zeker dat de economie de hogere rente probleemloos kan dragen. Hè? In het FD um, knot waarschuwt voor hogere risico's bij banken. Door dit verschijnsel. Dus dat is één. Uh, dus het is de vraag hoe goed draagt de economie dit? Het tweede is, hogere rente betekent ook dat geld op een spaarrekening of rechtstreeks in obligaties aantrekkelijker wordt. De VS is de rente inmiddels hoger dan de de inflatie. En en dat betekent dat sparen weer een zinnig alternatief is voor beleggen. Er is een tijd geweest, daar hadden we het over Tina. There there is no alternative. Je moet wel in aandelen. Want als je het op op je bank laat staan, dan verliest het zijn waarde. Die tijd is voorbij. Ja, dat
1: betekent slechte kansen voor bitcoin, voor de koers van bitcoin.
0: Ja, dus die hoge rente betekent twee dingen. Dus de vraag of de economie het kan dragen. En ten tweede, het is tegenwind voor alle andere beleggingscategorieën... en dus ook voor bitcoin.
1: Oké, okay, dankjewel voor dit moment, Bert Slachter. Volgende week praten we gewoon weer verder. Hij is analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. We moeten het gaan hebben over het proces tegen Sam Bankman fried Dat is dus een week onderweg. Uh, Oud-businesspartners uh, getuigen intussen... tegen de oprichter van de exchange FTX, Daniel. Um, ja, vat er samen. Wat hebben we gezien in de rechtszaal afgelopen week?
3: Nou, we we zien vooral een hele, hele felle aanklager die echt uit is op, op het hoofd, lijkt wel van, van de Sandbank. Marfried. Ja. Uh, hij wordt door het ministerie van Justitie, het Amerikaanse ministerie van Justitie, neergezet als iemand die ja, eigenlijk al jaren bezig was met grootschalige, grootschalige fraude. En FTX was dus geen ongelukje, zeg maar. De, de, de ingestorte exchange, maar was gewoon een, een, een bedrijf gebouwd op leugens. Nou, en dat, dat zien we nu. En de, het ministerie van Justitie die haalt er nu allerlei getuigen bij. Uh, en dat zijn dan allemaal. Oud business partners van Sam Bankman Fried, zijn vrienden, ja. die allemaal tegen hem getuigen. En dat is, uh, ja, het, is het is best een schouwspel. Ja,
1: ja, veel tragiek natuurlijk, het licht voor het opscheppen. En uh, wat het meest in de gaten liep, denk ik, dat was de getuigenis van Gary Wang, hè? medeoprichter. En hij was de CTO, als ik me niet vergis. Had de software geschreven.
3: Ja, precies. Ja, hij is inderdaad een van de medeoprichters van FTX. Dus hij was er echt al vanaf het begin bij. En hij zegt bijvoorbeeld dat ten tijde dat het echt slecht ging, uh, dus dat, dat SBF uh, Sam Bankman-Fried het nodig vond om te twitteren dat alles nog oké okay was, ja. uh, ging het bij Alameda Research, het handelsplatform uh, van, van, van SBF en de, de soort tegenhanger van FTX. Daar ging het echt slecht en daar, stond, daar stonden ze al rood. En ten tijde, dat wist Sam Bankman-Fried, dat, dat overlegden ze, overlegde ze met z'n tweeën. En toen tweette hij van, joh nee, alles is oké, okay, de assets are fine. En dat is dus een van de bewijzen waar eigenlijk nu uit blijkt, joh, dus hij heeft bewust uh, financiële misdaden gepleegd.
1: Ja, en die misdaden bestaan dan, uh, als ik het in, langzamerhand goed begrijp, eigenlijk meer uit liegen over de stand van zaken dan, uh, dan uh, keihard stelen tenminste wat ik opmaak um, uit uh, verschillende berichtgeving Onder andere van Matt Levine van Bloomberg. Ja,
3: ja precies. Nee, daar, daar komt het inderdaad wel op neer. Um, de vraag is alleen of hij het met voorbedachte raden heeft gedaan. En dat is wel volgens mij een beetje de inzet van het ministerie van Justitie. En ja, de, de, Sam Benkmerfiet zelf, die, die zit daar dan weer bij en die verzet zich daar weer tegen. Nou, ja, goed.
1: Ja, 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 wat is het punt van de verdediging?
3: Dat hij eigenlijk vooral een ongelukkige ondernemer was. Dus uh, hij is een hele slimme jongen groot imperium opgebouwd, snel gegroeid, maar dat het eigenlijk fout is gegaan uh, zonder dat hij het door had. Hij had de, de beton eigenlijk bij FTX en bij Alameda Research, had hij niet op tijd door. Dat zeggen zijn advocaten. Zelf moet hij overigens nog uh, komen te spreken. Dus ja, hij zegt wel, de, de, hij geeft toe: er zijn dingen misgegaan. Maar hij, geeft, hij zegt ook daarbij van, joh. Ik was eigenlijk gewoon uh, een ongelukkige ondernemer... en ik heb het niet op tijd doorgehad. Ja. Dat is mijn fout, maar meer niet.
1: Ja, vandaag, uh, dinsdag 10 oktober... krijgen we Caroline Allison, zijn ex en uh, de directeur van Alameda.
3: Ja, het is dus, uh, een hele mooie nieuwe aflevering in deze soapserie... Ja. Dat is inderdaad zijn ex en misschien wel de belangrijkste getuige in dit, in dit verhaal. Sam bankman fried heeft haar in het verleden ook proberen te beïnvloeden... toen hij nog in hechtenis uh, thuis zijn, uh, zijn proces mocht afwachten. Toen heeft hij dagboeken gelekt naar de New York ja, Times, ja, volgens ja, ja, ja. mij. En zij weet bijvoorbeeld heel veel. Uh, zij was onder meer CEO van Alameda Research. En zij gaat waarschijnlijk getuigen, zij gaat allerlei dingen uit de doeken doen. Waarschijnlijk ook dat Sam bankman fried eigenlijk ook aan het roer stond... bij dat Alameda Research... En dat kan nog wel eens heel belastend gaan worden uh, voor hem. En we gaan dan details krijgen vandaag... Die we nog niet eerder wisten. Ja,
1: en dan is er nog een pikant verhaal over de investering die FTX heeft gedaan... in een start-up genaamd Anthropic. Die, die lijkt de, het hele verhaal over het faillissement op zijn kop te kunnen zetten.
3: Ja, want uh, in april 2022 uh, toen, ging het, toen kwakkelde de cryptomarkt een beetje... maar toen groeiden de bomen in principe nog uh, tot aan de hemel, zeker bij FTX. En toen investeerden zij doodleuk 500 miljoen dollar in Anthropic... die we nu vooral kennen van het uh, taalmodel Cloud... En dat is dan, uh, of Claude moet ik misschien zeggen... dat is de, eigenlijk de belangrijkste concurrent voor OpenAI en ChatGPT. Nou, Google investeerde daarna in Entropic. Amazon investeert nu tot 4 miljard dollar in Entropic. Dus die, die waarde van die 500 miljoen van FTX, die, die stijgt aardig. En Sam Bankman-Feed zou eigenlijk misschien wel als argument kunnen zeggen... joh, hey, met mede met die investering kunnen we de klanten in ieder geval hun tegoeden terugstorten. Ja.
1: Nou, een gelukkige investering maakt nog niet uh, van fraude uh, Precies. keurig financieel ja, beheer.
3: En dat zegt het ministerie van Justitie ook, ja, de, luister eens. Wij willen niet dat jij die investering nu gaat gebruiken als een soort verdedigingsmechanisme, want wij denken dat die investering van 500 miljoen dollar ook gedaan is met klanttegoeden.
1: Dat kan ook. Uh, ja.
3: En dat is, ja, dat is toch wel een pittig verhaal. Um, en als je ervan uitgaat dat die investering in dat Entropic meer waard wordt... en dat zij misschien ooit zelfs naar de beurs gaan... Ja, dan kan dit nog wel een heel pikant soort van extra verhaaltje worden. Ja,
1: maar vooral Deze. denk ik een gelukje voor de klanten van FTX. Dan voer Sam Bankman Fried.
3: Precies, want Sam Bunkerfried is inderdaad, uh, die is Post. aardig op je ja, we wel
1: zeggen. waarschijnlijk wel. Goed, nog even de podcast uh, hebben we nog even voor om daar naar nou vooruit te kijken. Hebben we net al even gedaan, maar uh, wat staat er aan de orde straks?
3: Ja, we gaan dus nog even verder terugblikken op de rechtszaak waar we het net al hebben, over hebben gehad. Tussen de crypto-sector en DNB met onder meer uh, Patrick. Ja. En ook de nieuwe voorzitter van VBNL, Bert, van de, ja, de, de branchevereniging voor bitcoinbedrijven. De nieuwe voorzitter schuift ook aan. En we gaan eigenlijk gewoon eens even kijken... hoe staan we er als Nederlandse cryptosector voor... we gaan, we, er komt een moment, Mikar wordt van kracht... en dan kunnen Nederlandse bedrijven eigenlijk in heel Europa gaan opereren. En we gaan ook eens even beschouwen... Van, joh, welke kansen hebben wij nu in Europa als Nederlandse cryptosector? En hoe hebben we de bear market bijvoorbeeld van de afgelopen jaren verteerd? Wie zijn er nog over? Nou ja, dat is... ja,
1: eigenlijk wordt het een dubbele podcast. Hè? De DNB-rechtszaak uh, en ja. de nieuwe voorzitter... de vooruitzichten voor de cryptosector. Als jij het
3: binnen een uur houdt, dan uh, vind ik je een hele grote jongen. Ik,
1: ja, ik uh, ga daar moeite mee hebben, maar dat is misschien juist goed nieuws. Oké, okay, Dank je wel, Daniel. Ook nog dank je wel aan Patrick van der Meijden, die hier was. Wie meegaat naar de podcast, heel graag. uh, Lukt dat niet, ook goed. Maar dan heel graag tot volgende week. Dan zijn we weer gewoon binnen het half uur bij de Cryptocast op PNR. Tot dan, dag.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.